0: Все в этом мире тленно, все в этом мире когда-нибудь уйдет и исчезнет. Мы все дети смерти, когда-нибудь она нас заберет. Мы с вами гости в этом мире. Уйдет и красота, и счастье, и несчастье, и богатство, и бедность, и власть. И нас с вами, как шахматные фигуры, и королей, и королев, и шутов, и воинов, кладут в один ящик. Все уходит, все тленно. «Суета-сует», — сказал Экклесиаст. «Все суета, и это пройдет». Мы все уйдем когда-нибудь. Уйдем в мир иной. Там другая жизнь, там вечность. Мы приходим в этот мир, чтобы пройти свой урок, набраться опыта, показать себя, Какие мы есть, кто мы, люди или не люди, или не люди, благородные или, или подлые, бесполезные или созидатели. Мы все это покажем миру и уйдем. Но останется вечно то, что мы оставим. Свое имя. Свои знания. Свои труды. Свои изобретения. Кто-то, быть может, найдет способ, как излечить людей от смертельных болезней. Кто-то напишет умные книги, как исцелить душу человека. Кто- кто-то оставит свои заговоры, Ритуалы, свои беседы, тем самым поможет человеку добиться успеха. Кто-то изобрел самолет, кто-то усовершенствовал, кто-то построил древний храм, то есть уже древний для нас, когда-то построил, и мы этим всем любуемся. Кто-то правил достойно, его народ помнит и благодарит и за славное прошлое. Кто-то был воин, защищал рубежи своей страны. Каждый сделал свое дело и ушел. Но дело осталось, но имя осталось. Остались знания, они вечны, они будут служить всем. Нашим детям, внукам, людям Всех национальностей, всех вероисповеданий, различных происхождений с различной генетикой. Знания. Они общие. Общие точно так же, как и общие люди, которые служат человечеству. Да, они рождаются в определенной семье, у родителей своих. Они принадлежат какой-либо нации, живущей на этой земле, и это закономерно. Но они достояние мира, потому что они оставили всему миру то, что было смыслом их жизни, то, что было их предназначением. Я историк. Я с детства... Увлекалась историей, любила, а потом профессионально занялась историей. История мне помогла найти очень много тайного, очень много сокрытого, и тем самым воскресить древние традиции, обычаи, древние верования. Отчасти, может, благодаря именно моей профессии я смогла очень многое создать и очень многое открыть в магии, потому как магия и история, они э, как две сестры. Все таинственное, сокрытое, закрытое. Все этнические традиции, обычаи, ритуалы это все история. И это все магия. я создала и подарила огромное количество работ. И говорю, повторяюсь, когда-то было 80% моих работ общедоступные, поскольку этих работ стало больше. Многие из них я не успеваю снимать, много есть уже в книгах новых. Теперь могу сказать, что процентов, э, ну, может быть, 20, да, опять же, 20-15 всего лишь в книгах. Все остальное вам подарено бесплатно. Но интернет это такое шаткое дело. Я верю, что интернет будет, может и будет всегда уже у человечества, потому что все, что мы изобретаем, создаем, оно до последнего с нами. Ну. Не всегда бывает интернет там, где вы находитесь. Да и вообще хочется уединиться с книгой, сесть. Книга помогает концентрироваться. Книга сохраняет все эти работы. С книги можно переписать для себя. Книга – это некий источник знаний, который такое хранилище, сундук. Интернет может не всегда быть, а книга всегда под рукой. Дети и внуки не всегда могут знать, что вот есть такая ведьмина изба, можно зайти посмотреть. А книгу им оставить можно всегда. Книги и вообще свои работы я разделила для практиков и для всех. И объяснила почему. Потому что издревле люди поклонялись богам, и как правильно поклоняться, как правильно просить, как правильно жертвовать, как благодарить. Учили их жрецы. А жрецы служили богам. Они отдавали всю свою жизнь. Они приносили на алтарь судьбы, на алтарь богов свою жизнь, свою личную жизнь. Они не жили, как обычные люди. Они жили ради религии. Ради древних религий, которые потом мы назвали язычеством. Почему язычеством назвали христиане первые религии древние верования? Потому что слово этих людей было очень сильное. И они видели, что кто-то что-то начитал, то есть начитал на нашем сейчас термине, наговорил, сказал, и погас огонь, и остановился ветер, И они поняли, что у этих людей язык сильный, то есть слово сильное. Поэтому их назвали язычники. Те, у которых сильное слово. Мы сейчас это называем заговор, заклинание. И все, что я создала, и все, что я вам передала, это хорошо забытое старое. Я просто воскресила. Я воскресила веру в богов. Я показала вам, какие боги нас называли детьми и внуками, а какие нас называют рабами. Раба не любят. Раб кто? Рабу не оставляют имущество. Раба не жалеют, не наставляют. Раба используют и выкидывают, пока у него есть силы, выжимает из него. И вот в этом слове «раб» очень многое скрыто что действительно люди для них являются рабами, являются ресурсом, которым они пользуются, их деньгами, их энергией, их силой, отрывая их от рода, отдавая чужим родителям под названием крестные, закрывая их э, чакру видения, называется, ну, мы называем третий глаз, закрывая это все, намазывая там какой-то.. Э, как он мирно, да? мирон называют в, на Востоке, даже имеясь такой, абсолютно отрывая от своих вековых традиций, называя новыми именами, в то время как древние имена несли в себе некую силу, энергию, ключи. Не просто так называли детей. Вернулись поле боя, Победили врага. Отомстили за павших. Назвали сына Мстислав. Славная месть. Святослав. Славный свет. Славьте свет. Э -э Различные. Очень много таких. Э -э Прекраса. Прекрасная дочь. Очень мало сейчас осталось тех имен и с теми значениями, которых называют Владимир, да, или владей миром, Вячеслав, славное Вяче, слава Вяче княжескому собранию, огромное количество, Игорь Воин или дающий силу. Олег, факел или колдун. Вот эти жреческие касты, жреческие поколения. Естественно, им приходилось скрывать свои знания. Они передавали своим детям. Естественно, многие заговоры, которые славили дождь Бога, это не Бог дождя, это тот, который дает, дающий Бог, Бог удачи, дождь бог которые славили род, славили Перуна, их переделали. И во имя рода сказали, во имя Отца и Сына. Пойду я, благословляя богов, перенесли, бы, пойду перекрестясь, по Господу помолясь. Но мы-то, люди, знающие между этих строк, видим истину, начало как они были созданы, кому они были обращены. Вот жреческая каста, продолжение. Жреческая или воинская каста, или царская каста – это одно и то же. И многие из вас принадлежат этим кастам. Об этом я снимала. Почему ваша начальница ненавидит вас просто так? Потому что она из касты купцов – купи-продай, а ты из касты жрецов почему муж и жена не могут быть вместе вроде любят вроде все у них нехорошо но не получается потому что он купец а ты воин у вас разные он считает что врага можно задобрить подарками уступить отдать ты считаешь надо идти сражаться вы не понимаете друг друга купеческая каста не говорит что это плохо но купцы это не воины купцы не управители есть еще каста черни и если даже этот человек стал миллиардером, поднялся, он будет ненавидеть тех людей, которые, может, не имеют таких денег, но у них смелости больше, а не касты воинов, а он из касты черни. Это все нужно знать. Почему это надо знать? Знать, чтобы правильно жить, чтобы понимать многие вещи, почему ко мне так относятся, почему нужно любять человека, все равно рвать и уйти, потому что ты не сможешь с ним жить, потому что он тебя просто съедает, высасывает твои соки, уничтожает тебя. Он из касты черни, а ты из касты воинов, ты из царской касты. Он ненавидит тебя подсознательно, он, может, и не понимает, почему ты раздражаешь его, но он подсознательно тебя ненавидит. Это генетически, э, на генетическом уровне ненависть. И поэтому он тебя выжирает, уничтожает. И поняв это, даже если ты любишь его, ты уходишь. Не зря же люди раньше своего круга людей искали. Это потом коммунизм, это все советское воспитание, знаете, уничтожило. Мол, это было презрение к бедным людям. Вот если она хотела выйти за бедного парня, родители запрещали. Но если задуматься, это было мудрое решение. Они понимали, что рано или поздно эта кастовая ненависть поднимет голову, он будет ее угнетать. И поэтому даже любя нужно было отсечь в себе эти чувства и делать правильный выбор, потому что рано или поздно оказывалось, что они были правы. И многие-многие из нас понимали, что взрослые были правы. Мы просто по молодости не понимали у них опыта больше. Пришло время, посмотрели трезво на человека. Да, действительно, не он. А время пройдено, а дети уже родились. Понимаете? Вот для чего нужны знания. Чтобы... Даже в этом периоде жизни, в котором ты и узнал это все, хотя бы с этой минуты начать правильно жить, не поганить свою жизнь, не, не тратить жизнь на людей недостойных и ненужных, и тебе, и твоим детям, внукам и так далее. Вот поэтому люди отдают свои знания. Кто, что может? Каждый говорит свое слово. И слово это его дело. Врач говорит свое слово, изобретая новые э, возможности там, лечения. Фармацевт говорит свое слово, изобретая новые лекарства. Летчик говорит свое слово, когда он в очень страшные минуты катастрофы спасает да, воздушное судно. Как их называем, самолет спасает, а потом объясняет, как нужно действовать, и другие летчики в такой момент опасности уже знают, что вот тогда-то было сделано так, и спасли людей. Они точно так же спасают и себя, и людей. Свое слово это открыть нечто новое, что-то нужное оставить этому миру. Что после тебя пригодится многим жить хорошо или даже спасти свою жизнь. Перед вами мои книги, мое слово, сказанное миру. Вот эта часть, вот это. То есть я их просто раздельно, потому что их много. Это все работы, это все бессонные ночи, это все нервы, это все лишение себя личной жизни, много чего. Это все отдано миру, людям, вам. Для того, чтобы вы меняли свою жизнь. Я хочу, чтобы мои дети, внуки, правнуки жили рядом с счастливыми, разумными людьми. Я вношу свою лепту. Не жалуюсь на экономические проблемы, на бесчинство чиновников, еще на что-то, потому что это все было, есть и будет всегда. Я свое вношу. Сделай свое. Тьма, может быть, и мешает жить ну зажги свою свечу вместо того чтобы жаловаться на эту тьму. что я собственно и делаю по новой вам представлять не буду книги эти книги есть набирайте ведьмина изба официальный сайт заходите нажимайте меню книги открывайте там есть объяснение там э, показано там заглавие там все есть по книгам все что вам нужно знать и хотите знать по и каждую книгу, естественно, я представляла, показывала, объясняла, как, чего и зачем. Книгами занимается Яна. Яна редактор, оформитель книг, она все проверяет, она все мои работы э, набирает тексты э, и очень кропотливо относится. Это точно так же ее детище. Я считаю, что это пополам наша работа, потому что если бы она не относилась к этому так серьезно, с такой любовью, у нас не было бы таких качественных книг. Я создаю, я отдаю миру эти знания, но кто-то должен эти знания, знаете, как бриллиант, брать во праву до блеска довести и отдать в руки. Вот недавно еще, вот последний, по-моему, да, эта книга у нас выходила, да, Шептуня. Естественно, есть и мои идеи, я объясняю, что бы я хотела видеть, естественно, мы с ней советуемся, смотрим, как и что. Некоторые книги полностью, то есть, ею оформлено, но я одобрила, потому что мне понравилось. По-разному. Это нужно любить свою работу. Вот тот же самый, то есть, книга «Вичак», армянская книга судьбы, создана на древнеармянских традициях, Считывать э, судьбу человека да, и получать ответы. И здесь она создала полностью, очень приближенно к армянскому алфавиту. Это э, отношение определенные, это уважение к публике, когда ты ответственно относишься к своей работе, не халтуришь. Только тогда получается достойной работой. После моих книг многие побежали такие же книги издавать. Понимаете, издавать в наше время можно. Сейчас нет той цензуры, которая была раньше. Но одно дело издать, другое дело продержаться на этой вершине. Это нелегко. Если ты издаешь какую-то ерунду, даже если это красиво оформлено, один-два человека купили, посмотрели, ерунда, все друг другу передали, больше никто не хочет это брать. Нужно это, это непросто, друзья мои в таком мире конкуренции в таком мире воровства когда все это присваиваются, берут твое это, это просто невероятный титанический труд я уже не говорю о а там и отправка и все это это не просто. по книгам обращайтесь к яне Книгами занимается Яна. Я не смогу вам помочь, ни отправить, ни сказать. Она вам объяснит. Пишите ей, желательно, в выходные дни даже по книгам не писать. И пишите ей в будни до 10 вечера. Она вам объяснит, скажет, покажет, как заказывать что. Единственное, что некоторые страны Европы, там Америка, по-моему, пока еще не получается. Но ну, через раз мы просто не хотим рисковать там, мало ли. И оно может и пропасть в дороге. Вот такая вот безответственность с их стороны, ничего не поделаешь. Если только через третьи страны есть возможность, но это нужно с ней обговорить и посмотреть, что можете сделать, если вы хотите. Вот мне, то есть последняя эта книга «Шептуня». Здесь очень много... Точнее, здесь работы Они э, не показаны Несколько работ всего лишь Я как-то снимала Остальное – это новые работы И шептуния, она как настольная книга С собой носить, понимаете? Как что случилось, открывайте На все случаи Вот И быстро нашептали Итак, хочу представить вам, как говорят, в нашу армию прибыло еще два воина. Хочу вам показать эти уникальные книги. Это книги. Итак, друзья мои, перед вами книги Михар и Маха. Михар, солнце. Михар. Бог солнца, Бог света, Бог дневного света, Бог справедливости, Бог истины. Изначально это восточное божество, и многие народы поклонялись ему. Огонь – основа слова «михар». Но Более всего, то есть поклонение его основное поклонение, это древняя Армения, храмы Михра. Это как, знаете, для верующих, скажем так, Иерусалим или Мекка то же самое было и в древнеармянском государстве для поклонения Михрю шли в определенный хромовой комплекс, где были и зажигались, жертвенный огонь зажигался Михару. Есть дверь Михара или Мгер, одно и то же имя, сейчас находится в Турции, это был в Западной Армении. На скале огромная дверь. Говорят, что это природная Некоторые говорят, что это высечено. Я даже вам сейчас покажу. Вот, смотрите. Говорят, что это не рукотворная дверь. Ну, как знать. В армянской мифологии есть эпос, в котором Магер, или Михар, один из героев, это относится, то есть это соединенные воедино два персонажа и Бог, и герой. Он, увидев эту грязь и предательство людей, мелочность людей, обидевшись на человечество, зашел в скалу и закрыл дверь. И сказал, что придет время, когда человек очнется, проснется и поймет, что его страсти неизменны. Тогда Михар выйдет из этих дверей и придет и осветит мир справедливостью. И вот многие народы на протяжении веков ждали этого героя. Кто-то его назвал Михар, грузины называли Амиран, заточенный, но его еще сравнивают с Прометеем, Рушанг. Разные названия имена ему давали. Но все ждали справедливости. Однако хочу вам сказать, что дверь справедливости открывает сам человек. Человечество всегда ждет, что придет некий спаситель, некий царь придет, который всех спасет. Кто-то другой должен это делать. А все очень просто. Человек сам должен это делать. Начать себя. Себя перевоспитать. Каждый человек перевоспитает себя, нация будет перевоспитана и разумная, Нация будет разумна, мир будет разумен. С себя мы должны начинать. Михра мы должны в себе открыть. Видите, он вырывается наружу из человеческой души. Справедливость, истина. Итак, солнце – символ власти. Солнце – символ величия. Символ желания добиться своих целей где-то даже тщеславие. Но это тоже нужно. Если человек смиряется с той жизнью, которую ведет, то он не стремится к большему. Нужно хотеть большего, стремиться к большему. Вот, смотрите, такой вот выпуклый сделан переплет, И он очень удобный, потому что он помогает книге дольше храниться. Он и приятный на ощупь, то есть он качественный, но и хранится долго книга именно благодаря тому, что он такой выпуклый. Мы начали вот э, заказывать такой вот. Так, сейчас я вам покажу содержание. Здесь немножко придавила, поэтому я эту книгу взяла. Здесь в основном на богатство, для достижения цели, открытие дорог к деньгам, денежный ключ, исцеление. михарь но самое интересное что здесь две книги в одной книге вы сейчас поймете почему маха богиня луны ночи которая дарит человеку таинство знание Время влюбленных, время зачатия ребенка, тайное время. Точно такая же книга, такой же переплет. Показываю вам. Содержание. Защита, обереги от мертвых. Зеркальное имя, щит, спасительный заговор от притеснителей и прочее. Здесь в основном ритуалы, которые связаны э, с темной стороной, темно, э, темным временем. И таинство. То, что вы сделаете, никто не увидит. То есть это работы защитные, это работы наказания врага, это работы... Которые связаны с вашими внутренними желаниями и так далее. Это все, что ночью за дверями закрыто происходит, никто не видит и не знает. Да? Здесь работы, которые показывают миру, ваше богатство, достаток то есть это перед миром откроется, увидят люди. Здесь тайные ваши личные Михар И Маха – женское и мужское начало мироздания, солнце и луна. В какой-то традиции их называют отцом и дочерью, в какой-то традиции их называют э, супругами. Выглядит это вот таким образом. А теперь показываю секрет этой книги. Маха. Михарь. Увидели, чем она уникальная и интересная. Две книги в одном листаем. Здесь альбомы наших зрителей, то есть алтари, да, альбом в книге. Вот красивые необычные работы. Можете отправлять, кстати, Яне, мы в книгах постепенно внедряем ваши алтари, чтобы люди видели. У наших зрителей такие замечательные алтари что же могуйки даже себе не могут такой позволить, какие работы у наших зрителей. Это творческий подход называется. Это называется любовь к силам. И поверьте мне, если бы силы не помогали человеку. Если бы все эти работы были проведены впустую, то есть бесполезно, никогда человек не будет вкладывать такую любовь в свои алтари. Он уже получил и он полюбил эту силу и он эту силу призывает с удовольствием, как знаете, как на свидание идет с этой силой. Вот. а вот теперь идет книга Михар. Уже отсюда. Видите? То есть, смотрите, как он выглядит. Вот. Если Миха вам нужен, вот так. Если Маха вам нужна, вот так. Это две книги в одной книге. По всем вопросам по книге можете написать Яне. Еще раз говорю и напоминаю она вам объяснит в какие страны можно отправлять какие нет каким образом сейчас пока нет но все нормализуется все придет в норму и в этих э, книгах или в этой книге в одной одна книга да э, две книги в одной книге да так правильно есть два тайных ритуала о которых я заранее на днях сняла это снять арабский ошейник и отпустить душу на покой. Это в этих книгах находятся эти тайные ритуалы. Почему тайные, я вам объяснила. Потому что не каждому можно взять и провести. И Для того, чтобы такое провести, нужно относиться к этому очень серьезно, взвешенно. Не все люди это понимают. Вот поэтому они тайный ритуал, и они только в книгах. Ну что ж, друзья мои, еще одно дитё появилось на свет, тетё дитя, и я этому очень рада. Я думаю, что за жизнь, отведенную мне, у меня будет огромная библиотека книг, и это будет мое слово, сказанное миру, это то что я оставлю людям, и, наверное, я думаю, что ради этого я и пришла в этот мир. Это моя миссия, и я ее исполню как надо. Всем удачи и всех благ.